0: Franguinho sem censura A resenha esportiva Em que a linha é não ter linha
1: Nego drama Entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas Luxo, fama Nego drama Cabelo crespo e a pele escura A ferida, a chaga A procura da cura Nego drama Tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela Longe, meio ofuscada Sente o drama Preço a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo O drama que eu carrego pra não ser mais um preto fodido O drama, da cadeia e favela sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia. Que sobrevive em meias honras e covadias, periferias, vielas, cortiços. Você deve estar tá pensando o que você tem a ver com isso, desde o início.
0: Hoje no Franguinho vamos ouvir Mano Brau, um dos maiores poetas de toda a história brasileira. Não é colocado ao lado dos maiores porque a realidade não é confortável para a Maioria. Mano, fala da realidade de 99% dos brasileiros. Tem também um forte para o ímpar e um convidado especial.
2: Amigos, que semana difícil a semana passada, mas nós não vamos desistir, nós vamos continuar. E hoje é para nos alegrar e, e trazer um pouquinho de informação sobre boxe, o maior jornalista de boxe que esse país tem, Wilson Baldini Júnior. Baldini, seja muito bem-vindo. Do meu amigo
3: guarda, obrigado eu que agradeço a oportunidade aí o, os elogios os exagerados aí. maior é pouco
1: imagina que é isso semana
0: passada o Brasil perdeu um herói Éder Jofre o galo de ouro morreu no dia 2 de outubro uma data muito triste para o nosso país
4: Alexandre Oliveira! Baldini, sempre um prazer falar com você, além do profissional que você é, que a gente admira a pessoa, né? A pessoa física, não a jurídica, a gente admira muito também, um cara muito legal, muito Obrigado. bacana, e um ótimo pai, né? Obrigado. É isso, é importante pra gente ter como referência. Baldini, depois da morte do Éder Jofre, é... eu fui ver o filme do Éder Jofre, Sim. Né? pra saber como ele era, tal e algumas curiosidades no filme, e claro que o filme não traz tudo da vida dele, porque é impossível, né? Mas curiosidades, como ele era, ele era desenhista, que ele tinha um tio que lutava, né? que o pai dele era durão, mas era muito é, apaixonado pelo filho, né? Viveu claro. o sonho do filho junto, né? o Kid Joffre. Eu queria saber de você, o que, que. Se você viu o filme, evidentemente, imagino que sim, mas o que faltou contar nesse filme, e se o filme retrata bem o que foi o Eder Joffre. Acho que faltava, eu
3: falei até pro, pro diretor do filme, pro Osmar Prado, que fez o brilhantemente o Kid Joffre, né? E para o Daniel Oliveira também que fez o, o Éder no filme, falei que faltou chamar ele de Salame, né? Porque,
5: salame, salame. Porque, eles, salame,
3: porque eles não, eles não usaram esse termo tão que na minha casa, por exemplo, meu pai passou a vida inteira, meu pai, meu avô, meu tio. Chamando eu e meus primos de salame por causa do, do salame do seu Kid, né? Mas falando, deixando briga, brincadeira de lado, mas é, eu acho que o, o filme ele é, ele é romanceado, né? Evidentemente, é, tem, tem ali algumas coisas que não são é, verdadeiras, não, não, não que sejam mentirosos, não é isso, mas são adaptadas, né? Evidentemente mas eu acho que para quem não conhecia o, o Éder eu acho que é uma obra que mostra pelo menos apresenta né o, o Éder porque ele merecia isso eu acho que por exemplo o, o documentário é, quebrando a cara né é, Hugo Jorge é muito mais é, também acho né assim representa muito mais também mais, acho. né é, para quem para quem conheceu o Éder, né? Eu, eu por exemplo eu, eu acompanhei o Éder Joffre muito pouco, né? Como, como como pessoa, né? Como fã, né? Mas como eu tive meu pai que era publicitário da TV Tupi e ele vendia as lutas do, do, do Éder Joffre é, para passar na TV Tupi, né? A parte e meu pai assistia as lutas e torcia o Éder não acabar logo a luta, porque se passasse do quarto assalto o valor pago pelo patrocinador era um, se terminasse até o terceiro o pagamento era outro, e meu pai recebia comissão, então ele ficava gritando na televisão, para, Éder, não, não bate, não, segura, uhum. agarra, tal, papai, então, para mim era, é, 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 eu, eu acompanhei pouco, o Éder, né, mas ao mesmo tempo com as histórias da, da minha família ele se transformou não só num, num ídolo, mas quase como um, uma pessoa da família, né, eu cheguei a falar isso para ele várias vezes, né, e falei pro, pro, pro filho Marcel e pra, pra filha André no, 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 no velório, né, na segunda-feira, que mas sem fugir da sua pergunta, Ale, desculpe, mas é que envolve muita coisa, né, o o Éder Jofre não foi apenas um, um ídolo para mim, né? ele foi uma, 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 uma referência mesmo. Né? E meu pai, eu sempre, quando eu virei jornalista e fui entrevistar o Éder a primeira vez, ele falou para mim: você oh, se prepara, coloca uma roupa mais ou menos, porque você vai entrevistar uma lenda, não é uma pessoa normal.
0: Hélio Alcântara. Aliás,
3: o Baldini.
6: Me permitam um depoimento que é o seguinte, eu nasci em 56, então eu peguei como criança a repercussão das apresentações do Éder Joffre. E, e também a repercussão dos feitos do Ademar Ferreira da Silva e da Maria uhum. Esther Bueno. Quer dizer, e esses três, para mim, eram naquela época, na minha cabeça, no espírito infantil, eh, os caras que representavam, vamos dizer assim, o, o orgulho do esporte brasileiro, né? Sem na primeira metade dos anos 60.
2: Elio, e eu acho que... Oi? Se me permite, só inclui o Vlamir nessa turma aí, né? Opa, claro. Diabo loiro. Sim, sim. <risos> E,
6: mas isso na primeira metade dos anos 60 é, Eu acho que acabava transcendendo a área esportiva Vamos dizer assim, o universo esportivo Era, Parecia muito mais assim uma coisa do orgulho nacional é, O exemplo de competência, de talento E de alguma superioridade né, em relação ao mundo que é Aquela coisa que até faz lembrar o complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues Olha que nós também somos, ou sabemos ser grandes né? Eu sentia muito isso
3: o é, que eu, eu, eu acho que é, além disso né e o Éder provou que ele o ademar Mariista Bueno o Pelé o depois mais para frente um pouco o Emerson Pelé, claro. o Emerson Fittipaldi também no automobilismo é, a gente a gente esses caras todos eles foram eles se criaram se formaram numa época que não existia é, televisão o rádio era praticamente, sei lá, nacional ou continental, sei lá. E eles até hoje são endeusados é, nos seus mundos, nas suas modalidades. Né? O, o Éder, ele, eu fui em 33 lutas internacionais né? e todas, com todas as pessoas que eu perguntei do boxe, é, antigas e atuais quando eu falava que era do Brasil, eles não falavam em outra pessoa, não sei Éder Eder Jofre, né? E ele parou de lutar há 46 anos.
0: Ele é a história parou da lenda, de... né? É.
3: Torico Duarte.
5: O Lucas Mendes, se eu não me engano, foi entrevistar o Mike Tyson quando o Mike Tyson estava surgindo. E o Mike Tyson tem um arquivo na cabeça é. de lutadores de boxe. É impressionante. E a, prime a primeira pergunta da entrevista, quem fez foi o, foi o Tyson, para o Lucas Mendes. Como é que está o Eder Joff? É,
3: é, é porque o o, o, Eder, ele, o o Tyson, ele tinha o Cus da Mato, o Bill Cato, o Jim Jacobs, que eram os empresários. Esses caras compraram todas as imagens em preto e branco que existem no box no mundo. Né? É. Todas as imagens do mundo eram do Bill Cato, depois ele acabou doando para a ESPN americana. Né? E o Tyson tinha, ele assistia essas imagens na casa do Cus da Mato, né? lá perto de, de Nova York. Né? E, é,
5: nas, ali nas, é, nas e, montanhas ali que tem. É, né?
3: É, e o, o Eder Joffre era o cara que ele realmente mais gostava. Eu cheguei uma vez a perguntar para o Tyson do Eder Joffre e levei foto, mostrei para ele rapidamente, né? Porque era uma época de luta com o Holyfield, inclusive. E ele, é, apesar de toda a tensão da hora ali, ele mostrou muito carinho pelo Eder Joffre. Sempre mostrou, né? Sempre. Sim. Sempre falava do Eder Joffre. Se
5: ele soubesse que você era brasileiro, ele. Pô, oh, Eder
3: Joffre. É, é verdade. É verdade. Lito Cavalcante.
0: Baldini,
7: o, 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 aqui é o Lito, tudo bem, rapaz?
3: Oi, oh, Lito, tudo bem? Como vai?
7: Tudo ótimo. É, uma pergunta que, eu, que eu, eu, tenho, eu tenho uma dúvida, ou, ou, ou uma pergunta não respondida. É, hoje, o, durante a época dele, o pound por pound ou o quilo-por-quilo, o Éder foi considerado o maior do mundo. Considerando o boxe, de, de lá para cá já surgiram outros, Mike Tyson, Muhammad Ali, todos esses grandes nomes, é, aonde se colocaria o Éder? Ele ainda estaria entre os primeiros, ainda seria o primeiro, ou é muito uma um, um ilusão nacionalista que leva a gente a pensar nisso?
3: Olha, eu vou fazer um comentário que, com certeza, meu pai vai revirar no túmulo, né? mas é, na, na cabeça do meu pai não existia outro, né? tecnicamente, melhor do que o Eder Jofre, né? Então, quando se perguntava, ah, o, o, o Jeb do Mohamed Ali, a esquerda do Fraser, o Upper do Tyson, e o Eder Jofre? Ah, não, o Eder Jofre, todos os golpes eram perfeitos. Né? Isso eu escutei do meu pai, do seu Newton Campos, né? de pessoas que acompanhavam... Um, é, mais o boxe até do que eu, mas é, o, hoje, evidentemente, a gente falar que o Éder é o maior de todos os tempos, está entre os dez maiores,
5: está entre é, os mas... dez maiores.
3: Eu não, é, eu, não, é, eu não sei, né? Eu não sei porque se a gente pensar assim: Sugar Ray Robinson, Mohamed Ali, Joe Lois Roberto Duran, é, Henry Armstrong, é, Sugar Ray Leonard, é, fica, fica, né? É, Jack Dempsey, se a gente for mais para trás, aí é. fica fica muito do box tem muita gente, muita gente, mas é, o que eu posso dizer é o seguinte, é, todas as listas que aparecem do, da história do box que eu acompanho e eu vejo isso diariamente, né, estou sempre tentando acompanhar ele está sempre em algum lugar dessa lista. Então, às vezes ele está entre os 10, às vezes ele está entre os 20, às vezes entre os 30. É, a revista Ring, por exemplo, em 97 ela fez uma edição, ele ficou em nono, mas era uma edição que contava a partir da fundação da Ring, em 1923, né? E está fazendo 100 anos ano que vem. É, esse Nos ano, anos esse ano.
5: 60, Baldini, nos anos 60 tem Sim. uma história da Ring Hum. A Ring publicou os 10 maiores do, do mundo. A surpresa da da lista, dessa lista é o Mohamed Ali em segundo, em primeiro é
3: É, foi foi 62, né? Porque o Éder já tinha ganho inclusive do Johnny Calder aqui no Ibirapuera e o Mohamed o Ali Mor o deu no... com vontade. É, e o... É, caiu sete vezes, né? E o, o, o Mohamed Ali ainda não era o campeão, né?
8: Não.
6: É,
3: não era o campeão, mas estava surgindo. Mas, evidentemente, brasileiro... Ainda era brasileiro Clay, né? Ainda era com E o, o Evidentemente, um brasileiro, na década de 60, peso galo...
7: E na sua avaliação pessoal, Baldini, onde você colocaria ele?
3: Olha, eu, é, eu sou muito ruim para fazer lista, né? Mas é... Eu acho que, por exemplo, aqui na América do Sul, na América Latina, se a gente pegar Roberto Duran, Júlio César Chaves, Carlos Monzon e o Éder e o Alexis Arguello, esses cinco, eles precisam entrar em algum lugar aí na lista dos, dos 20, pelo menos, né? de todos os tempos, né, isso se a gente juntar todas as categorias, é muita gente mesmo, eu acho que é, tecnicamente, tecnicamente o Eder fica entre os cinco primeiros, tecnicamente, tecnicamente, né, a, a aplicação do golpe, movimentação e tudo, poder de encaixe, ele fica entre os cinco, agora, pegada, pegada agora... Se você juntar tudo, como foram as carreiras de certas, certos lutadores, aí o Eder fica um pouco para trás. A Ring, o, o, o fundador da Ring, ele falou que o Eder era o mini Sugar Ray Robinson. Né? Ele era o mini Sugar Ray Robinson, o branco Sugar Ray Robinson, né? na época. E para ter uma ideia de como o Éder era tratado. Mas aí quando a Ring faz uma análise total da carreira do Éder, aí eles dizem que faltou... Um maior é, é, um confronto com grandes lutadores mexicanos, né? é, que depois surgiram mais para frente um pouco, porque o Éder para de lutar de 66 a 69, né? porque é. ele fica desiludido por causa do peso, por causa da morte do irmão, e aí ele volta a lutar em, em 69. Né? Então, esse período que ele ficou parado, que ele tinha 30 anos de idade, segundo o pessoal da ringue. É, contou contra o Éder, né? Mas eu acho que entre os 20, entre os 20 de todos os tempos, ele está. Outro dia me perguntaram se o Éder, é, hoje em dia, se ele lutasse hoje em dia, né? Hoje em dia, o campeão dos galos é o Naoya Inoue, um japonês, o apelido dele é monstro, ele é um fenômeno. Né, até o pessoal, a, a filha do Edergeu, um dia ficou brava comigo, Andreia porque eu falei que o Eder, o Inoue e Eder, quem venceria? Ela falou, como é que você fica comparando meu pai ao, a esse japonês? e Não pode comparar meu pai. Eu falei, não, é um papel de jornalista que eu estou fazendo. Eu não estou dizendo que ele é melhor que o Eder, mas ele é um, ele é um monstro de lutador o japonês. Mas... Hoje, se pegasse o Éder de 1960, 61, 62, colocasse na frente de nós, seria uma das maiores lutas da história, mas eu acho que o Éder ganharia, sim mesmo. né? Então, é, é, eu ainda ainda o Éder está com certeza entre os 15 e 20 é, da história do boxe, juntando todas as categorias.
7: Agora, Baldini, me diga uma coisa, você acha que toda essa imagem, toda essa herança do Éder foi desperdiçada pelo boxe nacional? não houve um aproveitamento que deveria, ou realmente o boxe estava destinado, é, por suas características de combate, a, a, a perder a relevância?
3: Não, o eu vou dizer uma coisa para você. O brasileiro, ele não gosta do, do esporte. Ele gosta de um vencedor. Se tiver um vencedor, ah, aí todo mundo sabe sobre badminton, sabe sobre tênis, sabe sobre eh, vôlei. Né? O vôlei se mantém aí a 40 anos é, no noticiário e dá muita audiência, eu sei disso, porque vence muito, né? Apesar de todos os problemas que o Zé Roberto diz no vôlei feminino, que não tem menina praticando vôlei, né? E ele tá desesperado com essa, e ele sempre consegue renovar, né? Apesar de todos os problemas, o Ale sabe muito mais de vôlei, eu não sei absolutamente nada, mas é, o vôlei se mantém, né? O tênis, ele teve o Guga e não soube aproveitar. Né? Então a Fórmula 1, a Fórmula, puxa vida, a Fórmula 1, tantos pilotos e hoje não tem ninguém, né? não há uma formação, não há uma base, mas no caso do box é porque realmente além de tudo isso ainda não há uma estrutura, não há uma cultura no país né, a, a, O pessoal torce o nariz quando fala de boxe, ah, é violento, mas gozado. Quando é violento. MMA... Não, mas o que eu digo sobre o MMA é porque o MMA, quando surgiu, ele veio com uma turma: Vanderlei Silva, Anderson Silva, Minotauro, Minotouro, é, o pessoal do Paraná que eram, eram fortes, eram lutadores de verdade né? e eram caras que estavam enfrentando alguns caminhoneiros, vendedor de fruta, cara forte, barrigudo, que eles passaram por cima. Hoje em, dia, hoje em dia, o MMA já não vence mais porque se globalizou, entrou o leste europeu, entrou o pessoal que briga mesmo, são formados, e aí equiparou e o Brasil ficou para trás. E agora já estão falando que o MMA não presta, né? porque não tem mais vencedor. Então a cultura do brasileiro é uma cultura de, de vencedor. Ah, o Maguila teve noticiário, porque Porque ele derrubava todo mundo e o Luciano sabia armar a carreira dele. O Popó se fez no nocaute, né? Agora, ninguém falou do Patrick Teixeira, ninguém falou do Sertão, ninguém fala do Esquiva Falcão, ninguém fala do Yamaguchi. Por quê? Porque não são lutadores de impacto, não são caras que se vendem, né? Infelizmente. Então, o boxe hoje está colocado para trás porque... É, é, não há um interesse do, do, do público em acompanhar o esporte, seja ele, se é o Naoi, Noe ou acompanho, e tem outras pessoas que acompanham também, mas muito pouco, muito pouco. O brasileiro, em geral, ele quer saber do vencedor e sobre futebol. O Brasil, no, nos últimos 18 meses, é, perdeu é, quatro pessoas de extrema importância para o boxe é, insuperáveis e insubstituíveis, né? Então foi o seu Pepe lá de Santos, um empresário que ajudava demais o boxe, amador, profissional que era amigo do seu Kid Jofre, que faleceu infelizmente por causa da Covid é, depois a gente perdeu o Miguel de Oliveira, né? Exatamente,
7: é, que a gente não citou aqui.
3: Exato, quase no final do ano, um, um cara que era importantíssimo também para o boxe na, na, no trabalho que ele fazia como treinador. Perdemos o seu Newton Campos né, no começo do ano, que aí foi realmente um, um nocaute para todo mundo, apesar de toda a idade dele. É, ele, aos 92 anos, ele foi o aeroporto de Guarulhos, no embarque e no desembarque da Rose Volante, quando ela foi disputar o título, me deu uma bronca. Bom, oh, Baldi, você não está aqui? Eu falei, senhor Nilton, eu tô trabalhando. Falou, ah, mas você devia estar tá aqui. Eu falei, mas eu não tenho, senhor Nilton. Aí ele ficou bravo comigo, com 92 anos de idade, faz uma falta enorme. Ele agora, era ótimo. E agora perdemos Perdemos o Éder, que estava doente, evidentemente, mas é, a gente sente demais e o boxe está da tá órfão O que é e o que é clara e
8: salgada? Cabe em um ou uma tonelada, tem sabor de mar. Pode ser discreta, Iquilina da dor, morada predileta Na calada ela vem, refém da vingança Irmão do desespero, rival da esperança Pode ser casal da por, vermes imundanas e o espinho da flor Cruel que você ama, amante do drama Vem pra minha cama por querer, sem me perguntar Me fez sofrer, E eu que me julguei forte, e eu que me senti sereno fraco quando outras delas vi se o barato é louco e o processo é lento No momento, deixa eu caminhar contra o vento Que adianta o ser durão e o coração ser vulnerável O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável
0: Par ou ímpar? Quem joga mais? Renato Maurício Prado pergunta Pedro ou Matheus Cunha? Luiz Carlos Quartarolo
9: Amigos, na verdade, acho que não dá pra pensar muito, não? Entre Pedro e Matheus Cunha Sou mais o atacante do Flamengo. Eu acho que ele tem mais recursos, sabe jogar dentro e fora da área. O Matheus Cunha, pra mim, é um trombador, né? É um jogador que atua na Europa, ganha alguns pontos com o Tite por causa disso, mas pra mim o Pedro é muito melhor que ele.
2: Aí o Tom amalfi É, nesse paroímpar dois centroavantões, camisas nove de antigamente. Acho o Pedro muito melhor, e eu acho que o Pedro já garantiu a vaga. Eu acho que o Matheus Cunha já era pra. 2022. Tchau, Matheus Cunha. Apesar de todo o lobby que já fizeram para você na, na grande mídia, é Pedro. Fácil.
4: É, Loco, mais eu, mais eu, lobby do eu... Pedro tem? Tá louco.
2: É,
6: eu vou com a Malfe, é, mas eu acho que é o Pedro, ele é mais técnico, é, decisivo, ele é calmo. É um negócio que me impressiona no Pedro, ele é calmo dentro da área. E letal, né? Ele, ele faz gol, ele, simplesmente ele faz gol, ele é decisivo. O Matheus Cunha, eu acho que ele é um, um ótimo jogador, mas eu ainda vejo assim: falta uma lapidação, né? Falta um, tem um caminho mais assim, talvez, não sei se vai ser íngreme ou não, mas é um, é um caminho que eu acho que o Pedro, o Pedro já percorreu esse caminho. Ah, e mesmo assim, tecnicamente, eu prefiro o Pedro.
4: Só desviando um pouquinho da, 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 do Paroímpar, né? Da escolher um ou outro, de pensar na cabeça do Tite, o Richardson deve ir para a seleção, deve ser até titular da Copa. Hum. Mas eu acho que o Matheus Cunha é mais diferente do Richardson do que o Pedro é do Richardson. Então, assim, numa cabeça de treinador, talvez seria mais interessante ter um centroavante. Com uma característica um pouco diferente, mas também acho que o Pedro vai para a Copa, e por merecimento. O Matheus Cunha aproveitou muito bem a oportunidade que ele teve nos Jogos Olímpicos, né, de Tóquio. É. Que o Pedro não foi, porque o Flamengo não liberou. Então, ele foi bem e tal, mas nos últimos amistosos, nas últimas oportunidades, ele não foi bem. E o Pedro jogou, sei lá, 45 minutos e já fez gol, né, e, é. e, e contou com uma ajuda do grupo, né, se você vê a comemoração do gol, assim... É, os jogadores foram em cima dele é, O Neymar falou que ia procurar ele o tempo todo Então é, isso aí é meio que ponto, ponto batido E eu também escolho o Pedro Porque ele é, ele é mais fazedor de gol Ele tem um, um, é, opções, né? leque de opções dentro da área Que o Matheus Cunha não tem
8: Tem que acreditar Desde cedo a mãe da gente fala assim Filho, por você ser preto Você tem que ser duas vezes melhor Aí passado alguns anos eu pensei Como fazer duas vezes melhor se você tá pelo menos cem vezes atrasado Pela escravidão, pela história, pelo preconceito Pelos traumas, pelas psicose, Por tudo que aconteceu, duas vezes melhor como Ou melhora, você é o melhor, ou é o pior de uma vez Sempre foi assim Se você vai escolher o que estiver mais perto de você Ou o que estiver dentro da sua realidade Você vai ser duas vezes melhor como Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda pra
0: vida, rapaz. Com a palavra Walter Casagrande
10: Júnior. Pode acreditar. Casão falou, tá falado. Fala, pessoal do Franguinho Sem Censura, beleza? Hoje eu vou contar uma mini história pra vocês. A história se chama A Rainha Má, disfarçada de fake princesa e o capitão frustrado e fracassado que não disfarça ser um sapo. É essa a minha história. A fake princesa, ela voltou a atacar é, de um modo preconceituoso em relação a religiões, mentindo Ela criando um clima é, completamente absurdo Para tentar justificar as grosserias do bolso sapo né? Então o que ela está dizendo? Que, a, que a, as grosserias do, do sapo é porque está tendo uma guerra é, espiritual Gente, isso aí é tentar fazer as pessoas de idiota. É tentar enganar, sabe? É manipular a mente das pessoas. Cara, o sapo é grosso porque ele é grosso, porque ele é homofóbico, ele é preconceituoso, racista, machista, agressor de mulher. Isso não tem nada de guerra espiritual. Isso é uma questão de personalidade dele, de caráter dele. Ele é uma pessoa grosseira, mal-educada e muito perversa. E essa fake princesa, ela está se revelando uma das piores pessoas dessa campanha, né? Ela passou à frente de todas as outras pessoas que eram piores que era, na minha opinião, tipo os filhos... Do, do Bolso Sapo, os parceiros, né? Os apoiadores, essa fake princesa, ela passou, ela está fazendo um trabalho sujo, o, o, o trabalho mais sujo está sendo feito por ela, na minha opinião, até mais sujo do que o Carlos, que é o manipulador do gabinete do ódio, né? Ela está fazendo, tentando fazer na cabeça das pessoas, com aquela carinha de... Tentativa de carinha de princesa, de boazinha, sabe? Com dancinhas, sabe? E ela está demonstrando aos poucos toda a perversidade que ela tem também, né? Como dançar a, fazer a dancinha do, do Neymar com a, o funk do, do, do Bolso Sapo, né? Uma coisa ridícula. Fazer carinha de princesa quando está em cima de um palanque. Falar que tem guerra espiritual. Quer dizer, para ela, ou é, ela tá tentando fazer com que as pessoas achem que o Bolso Sapo é uma maravilha. Tudo que acontece de errado, tudo que ele faz de errado, tudo que ele fala de, de maldade, de perversidade, de discriminação, principalmente com o pessoal do Nordeste, que deu um show de entendimento do que é democracia, do que é fascismo no primeiro turno, e vai dar outro show, vai dar um show maior ainda no segundo turno, ela fica tá tentando mostrar que o, o, o bolso-sapo só faz essas coisas por causa da guerra espiritual. É uma influência espiritual negativa. Cara, o espírito mais negativo que tem é ele né? e ela. né Eu quero distância dessas pessoas e eu queria alertar todas aquelas pessoas que têm dúvida ou que eram apoiadores de outro candidato que já não vai estar mais no segundo turno, para essas pessoas não se deixarem levar pela manipulação, pela é, serem hipnotizados, pela... Fake princesa pela perversidade, a mentira, sabe? De ela tentar colocar uma guerra religiosa para justificar todas as perversidades e maldades do Bolso Sapo. Resumo da história. A fake princesa, quando beijou o capitão frustrado e fracassado, ele virou um sapo. Mas, na realidade, ele já era um sapo. Ela que se enganou quando viu um capitão de farda frustrado. Mas, na verdade, ele era verde porque ele era um sapo, não porque era a roupa do exército, entendeu? E ela se disfarça de fake, de fake princesa, mas sendo uma rainha má. Se tivesse uma historinha que quem daria a maçã envenenada para a Branca de Neve seria a fake princesa. Então, a minha historinha é essa. Não sei se fez sentido, se vocês entenderam, mas é o que tá passando na minha cabeça agora e eu falo, Falei de primeira, contei minha história de primeira. Essa daí, fake princesa, amante do Bolso Sapo. Um beijo para todos do Franguinho Sem Censura. A lua cheia, clareia as ruas do Capão.
8: Acima de nós, só Deus humilde, né não? Né não, saúde. Tem mulher e muito som. Vinho branco para todos, o advogado bom. <risos> Esse frio de fuder, terça-feira, é rum de rolê, vou fazer o quê? Nunca mudou, nem nunca mudará, o cheiro de fogueira vai perfumando o ar Mesmo céu, ce mesmo cep, no lado sul do mapa, sempre ouvindo rap Pra alegar rapa nas ruas da sua, eles me chamam brau Maldito vagabundo, mente criminal O toma uma taça de champanhe, também curte Desbaratinado, na tuti tutti Fanático, melodramático, bom vivo. Depósito de mágoa, quem tá certo é o Saddam hum, playboy boy bom chinês, australiano Fala feio, mora longe, não me chama de mano E aí, brother? E hey, hey,
0: hey. Bola no Canto, a música do futebol,
2: com Ailton Amalfi. Na série de 11 hinos compostos por Lamartine Babo para os times de futebol do Rio de Janeiro, vamos apresentar hoje o nono da série que estamos apresentando, o hino do Olaria Atlético Clube. Na letra do hino do Olaria, Lamartine Babo deixa de lado um pouco aquela malícia que ele usou, por exemplo, no hino do Canto do Rio, que ele fala de uma morena, ou uma brincadeira com o Bangu, que o comércio fecha quando o Bangu ganha. Então ele usa frases bem tradicionais dos hinos é, compostos por outros compositores. Por exemplo... Teu esforço e tua glória Tua pujança Pioneiro dos esportes do Brasil És do esporte pelo esporte
8: faixa celeste És do esporte pelo esporte
2: Como reza a lenda que Lamartine Babu Compôs os hinos em um dia ou em uma semana A divergência a respeito Talvez no hino do Olaria ele já estivesse um pouco cansado Mas de qualquer maneira Vale a pena ouvir o hino do Olaria Para semana que vem o hino do São Cristóvão
8: Clube da faixa, azul celeste doeste da zona norte Clube da faixa, azul celeste é o esporte, pelo esporte olaria.
11: Teu esforço e tua glória estão crescendo dia a dia olaria. laria Tua, pujança, tua vida, a tua vida, em vai e em tua vida, olaria. A camisa azul e branca Tem um que de simpatia Realizando sonhos mil Tu serás um pioneiro Dos
8: esportes
0: do Brasil Do goleiro ao ponta esquerda Escale o seu time De todos os tempos Escalamos Celso um zelt Para escalar o Corinthians
12: ah, aqui é o sotaque, é do Milton Neves, mas quem tá falando é o Celso Zelt, <risos> atendendo a um pedido do amigo Ailton Amalfi. Eu vou mandar o meu do goleiro ao ponta esquerda, e esse do goleiro ao ponta esquerda é do meu time, ou do nosso time, dependendo de quem estiver ouvindo, o glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, para aqueles que me acusam de saudosista, eu de cara já escalo alguém dos tempos atuais, o Cássio, que tecnicamente pode não ser, e acho até que não é, um Gilmar dos Santos Neves, mas com os seus milagres já ganhou um lugar no coração do corintiano, inclusive pela importância de seus títulos. Então já dou a camisa para o Cássio, camisa que durante muito tempo eu dei para o Gilmar. Na lateral direita, posição que mudou muito, o meu titular é o Zé Maria Embora reconheça que no conceito atual de lateral o melhor seria o Fagner Mas o meu lateral direito ainda é marcador de ponta Então vai o Super Zé Miolo de Zaga não é uma posição que o Coringão tenha tido muitos grandes jogadores Tanto que a gente tem sempre que apelar para o velho Domingos Zaguir Para muitos o melhor zagueiro do Brasil em todos os tempos E o mais recente, o paraguaio Gamarra Lateral esquerda, a camisa tem que ser dele. O homem que jogou mais vezes com a camisa corintiana, Vladimir Rodrigues dos Santos. Ele fez 806 jogos pelo Corinthians, dificilmente alguém vai fazer isso. Sempre com muita regularidade. Então, doa a camisa para o Vladimir. Um volante só, o velho e bom Roberto Belangeiro, do quarto centenário que segundo muitos adversários valedicentes, nem parecia corintiano, de tanto que jogava com classe em uma posição geralmente destacada muito pela raça, pelo chegar junto. O meu meio de campo vou dar uma forçada na barra, porque eu tenho que encaixar três cracaços. Luizinho, o pequeno polegar, talvez o mais corintiano de todos os tempos, nascido, criado e falecido na Zona Leste, ele tem que estar ao lado do Dr. Sócrates, mais que um jogador de futebol, um símbolo de cidadania. E também o Roberto Rivelino. Se na ponta esquerda ele jogou a Copa do Mundo de 70, por que eu também não posso deslocá-lo aí no meu meio de campo, não é verdade? Então vou ficar com quatro no meio de campo. E aí sobram dois lugares na frente. O Corinthians sempre teve muitos artilheiros E o maior de todos eles nem era centroavante. Cláudio Cristóvão do Pinho, pela direita, 305 gols. Muita história, muitos passes para o Baltazar fazer gols de cabeça. E o companheiro dele que eu coloco é o Baltazar. Muitas menções honrosas para quem ficou de fora. Marcelinho Carioca e seus títulos. Neco e o seu pioneirismo. Neto, que deu um título, pelo menos, de campeão brasileiro ao Corinthians. Enfim, esse é o grande desafio de fazer esses times, né pessoal? Não é colocar os 11. É quem você tiraria para colocar esse cara que as pessoas estão pensando aí e que ficou de fora. Técnico, eu vou me permitir dividir o banco entre dois ícones. O recente Tite, porque nas mãos dele, talvez ele tenha sido o técnico mais importante nas campanhas. O peso do técnico Tite foi muito grande E o histórico Oswaldo Brandão Ganhou o quarto centenário E voltou para libertar o povo corintiano Com o título paulista de 77 Então me despeço de vocês Pedindo essa licença Para dividir o banco de reservas Entre dois treinadores No resto eu não fiquei no muro não É ou não é? Um abraço São Paulo, dia 1 de outubro
8: De 1992 8 horas da manhã Aqui estou mais um dia Sob o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhar Com a cabeça na mira de uma HK Metralhador alemã, o de Israel Estraçalha ladrão que nem papel Na muralha em pé mais um cidadão José Servindo um Estado, um PM bom Passa fome metido a Charles Bronson Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso O dia tá chuvoso, o clima tá tenso Vários me tentaram fugir, eu também quero Mais de um a cem, a minha chance é zero Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação?
0: Debate Franguinho um debate bem temperado. Na escalação de um time de futebol hoje em dia, ainda existem as máximas titulares e reservas. Cada vez mais, os técnicos buscam adequar os 11 que saem jogando ao modo que o adversário se distribui no campo. Muitas variantes são observadas e analisadas pelos treineiros. É por isso que os torcedores já não escalam mais os seus times de core salteado? Eu acho que a titularidade
7: já não existe mais. Eu acho que, finalmente, o, o futebol espelhado em outros esportes. É, viu que há sempre uma necessidade de adaptação às circunstâncias. Essa história da titularidade, hoje, está muito mais presa a ego de jogador, o que realmente acaba sendo uh, um problema até para o próprio jogador, e também, logicamente, vai, vai é, ecoar no time, no técnico, mas, em princípio, não se justifica mais. Tem muito jogador aí que está chegando, por exemplo, agora à Europa e quer voltar para o Brasil porque não é titular em vez de ele olhar por que, que ele não está entre os chamados 11 iniciais. Mas é importante ele estar entre os 11 iniciais? Ou é mais importante, ou essa importância é suprida por ele entrar no decorrer do jogo e virar um jogo e fazer um gol? Essa é a pergunta que fica. E, para mim, a resposta, a titularidade já não cabe mais no futebol moderno. É,
6: e, complementando só o que o Lito falou, é... acho que o futebol mudou muito, né? porque... Assim, uma coisa meio óbvia, mas porque o mundo mudou bastante. E hoje existem mais táticas, é, mais estudos de ordem fisiológica, inclusive ordem tática e tudo mais. É, é tudo muito refinado né, na base do computador, os dados todos e tal. E aquela coisa que a gente tinha no passado dos números que definiam as posições, também não tem mais. Né? O 5 era o volantão, o 10 era o ponta de lança, o 7 era o ponta direita. Então, as posições nem são mais essas, né? não se fala mais isso. É, então acho que essa coisa da titularidade a que o Lito se referiu também tem isso, quer dizer de acordo com o adversário o técnico muda o jogador porque tem um estilo X ou tem um estilo Y então é, eu
2: acho também, concordo com o Lito, não tem mais isso,
6: é, mudou bastante
2: é, como a gente falou do futebol moderno a gente já teve até quadros aqui, ódio eterno ao futebol moderno, mas isso não tem, não tem ódio não, acho que está certíssimo o futebol é diferente as coisas mudaram e os técnicos, muitos são enganadores, mas muitos, muitos são estudiosos, e estudam um o adversário, Fala, olha, vou ter que mudar aqui, porque ele o é. jogador do time adversário tem uma característica tal, vou mudar aqui, vou mexer, então, como nós temos o Quartarolo aqui no nosso programa, a gente, eu cansei de ouvir o Quartarolo está na pedra do goleiro ao ponto esquerda. Isso não existe uhum. mais, né? Como vocês falaram. E eu acho. E a que a vinheta, né, Amáus?
4: A vinheta, é. E não tem volta. Eu acho que é isso mesmo. E está certo. Eu concordo com todo mundo, é uma questão é, de mudança de forma de jogar, né? Porque hoje o jogo é muito mais físico do que era nos anos 80, né? Para não ir tão longe. Né? O jogador corre muito mais, né? De 10 a 15 quilômetros, o jogador de meio-campo é, faz durante uma partida, e, e o jogo tem muito mais contato físico, então o jogador se desgasta muito mais, então você precisa ter um volume muito maior, é, o, acho que o Amalfi que falou, né, eu não sei quem falou, desculpa, mas... É, em outras modalidades, isso acontece com muito mais frequência, basquete, por exemplo, né, tem até prêmio para o sexto homem, né, que é o primeiro reserva que sempre entra, claro, é outra dinâmica, mas eu acho que o futebol de campo é, tende a ficar muito mais parecido com o futebol de salão, né, o futsal, porque o futsal tem é, é, quartetos, joga por quartetos, entra um quarteto, sai, joga cinco minutos, joga outro, porque precisa de dinâmica, né, precisa de dinâmica, é claro que o futebol de campo tem uma limitação de cinco alterações hoje em dia, né, depois da pandemia mas a questão física vai mudar ainda mais né? e, e eu acho que a transformação da substituição vai levar o fator físico a, né, a mais extremo ainda para dar mais é, combate dentro de campo talvez competitividade dentro de campo é uma movimentação que não pode parar dentro de campo e isso todos os técnicos já perceberam
9: eu particularmente ainda acho que há os titulares e há os reservas há aqueles que é, fazem o time jogar e aqueles que ajudam apenas o time não perder. É, quando o time está muito bem, entrosado, num momento maior, você normalmente sabe o time que vai jogar. É claro que o técnico hoje em dia tem mais opções, pode mudar até cinco jogadores durante a partida. Houve uma época lá nos primórdios do futebol, até 62, que você entrava com 11, tinha que sair com aquele 11. O jogador contundido ia fazer número, se pudesse ainda ficar em pé lá no ataque. E muitos, inclusive, decidiram títulos mesmo contundidos e jogando no ataque, porque eram defensores, se contundiam, mas não podiam sair de campo. Era o tal de fazer número. Hoje isso raramente voltará a acontecer. Pode ser de uma vez ou outra, aí, mas é preciso muita coisa acontecer para que um jogador contundido, que esteja encostado no gramado, faça um gol de decisão que continue participando do jogo. Acho que nesse aspecto melhorou e, ao mesmo tempo, o técnico pode ter mais estratégias, mudar o time, mudar até a forma de jogar, taticamente falando. Mas a verdade é que se há um time muito forte disputando títulos, por exemplo, o Palmeiras... Hoje todo mundo sabe mais ou menos o time do Palmeiras. É o Everton, Marcos Rocha, Murilo, Gomes e Piquerez, Danilo, Zé Rafael e Scarpa, Dudu, Rony. Quando o Veiga estava jogando era ele que completava esse time. Agora tem sido o Mike, mas o Wesley também já entrou. Ou seja, tem muito titular já definido nesse time do Palmeiras é, vitorioso. É assim hoje
8: dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras Nas universidades brasileiras apenas dois dos alunos são negros A cada quatro horas um jovem negro morre violentamente em São Paulo Aqui quem fala é primo preto, mais um sobrevivente Minha Intenção é ruim, esvazia o lugar, eu tô em cima, eu tô a fim. Um, dois pra tirar, eu sou bem pior que você tá vendo, preto aqui não tem dó, é 100% veneno. A primeira faz lua, a segunda faz estar tá. Eu tenho uma missão e não vou parar. Meu estilo é pesado e faz tremer o chão, minha palavra. Vale o tiro, eu tenho muita munição. Já quero na, na sessão, minha atitude vai além e tem disposição pro mal e pro bem.
0: Franguinho, direto e reto. A crônica sem censura. Com Tonico Duarte.
11: Não havia jogadores bandidos no time da democracia corintiana. Se você discorda, melhor ouvir o Augusto Nunes nos quintos da Jovem Pan. Ou mesmo a nossa crônica esportiva, um primor de reação num país reacionário. Vou citar alguns alvinegros daquele tempo libertário e vitorioso. Vladimir, com certeza se comportaria com muito mais classe do que um certo presidente que foi a Londres fazer comício diante do caixão real. Nosso casão era capaz de perder a cerimônia fúnebre para procurar em sebos longínquos, discos antigos de bandas que só ele conhece. E o doutor? O doutor encontraria o pub mais perto do velório e entre uma e outra pint, passaria por lá para se despedir respeitosamente da coroa. Em dezembro de 2011, a fiel foi dar adeus a ele no Pacaembu, bem no dia em que o Corinthians celebrava mais um título brasileiro. Os campeões fizeram um círculo no centro do campo e ergueram o punho cerrado em direção ao céu. Sócrates, presente! Mudando de assunto, Maradona era bandido, viciado em cocaína, fez o um gol com a mão contra a Inglaterra. Não era viciado, era doente. E na mesma partida, fez o um gol com a mão, fez outro em que driblou o time inteiro da Inglaterra, os Beatles, os Rolling Stones e Winston Churchill. Coisa parecida só se vê no Louvre. Quer um pouco de bandidagem? Jogou o Brasil e Inglaterra pela Copa de 70. Um inglês chamado Francis Lee entrou com a missão específica de bater nos brasileiros. O limite foi quando deu um pontapé no goleiro Félix, que estava caído. Pelé e Carlos Alberto discutiram quem ia para o revide. Coube ao capitão quase rachou o inglês ao meio sorte dele se fosse o rei teria quebrado a perna daquele meliante ao som de God Save the King o verdadeiro
1: Tô de rolê na quebrada, de para de filmada São 23 horas e a noite tá iluminada Sendo um cigarro, tô inspirado Ando sozinho, não, não, Deus tá do lado É sábado, a rua tá cheia, uma pá de gente Delegacia 73, rebelião no pente No São Luís alguém sangrando na fila de espera Enquanto é alguma encruzilhada, se acende vela Na igreja os crentes faz vigília pra se salvar Ansiedade à espera de Jesus quando voltar em frente um bar tá lotado, fim de carreira, vários tio embriagado. Talvez seja frustrado com uma família, ou tenha espancado até a sua própria filha. Que brilha naquela maldade com o próprio corpo.
0: A última volta do Ponteiro. A Copa do Mundo vem aí. Pela primeira vez vai ser realizada no fim do ano, e não entre os meses de junho e julho. Mas... Pouco mais de um mês do início da competição, ninguém fala nada, ninguém discute sobre as seleções favoritas e só agora começamos a tentar escalar o time titular do Brasil. O que será que está acontecendo com a gente? Por que não estamos dando
9: bola para a Copa? Tem tanta coisa acontecendo no mundo nesse momento e hoje as informações giram tão rapidamente como diz um amigo meu. O furo de reportagem das sete da manhã ao meio-dia já é bem velho, é manchete velha. E o futebol parece que se encaminha também para isso, né? O charme da Copa era de quatro em quatro anos, do meio do ano, era uma festa pra gente. Nesse ano será no fim, é, por um problema climático no Qatar, até aí tudo bem. Mas ao mesmo tempo eu acho que a FIFA está armando uma arapuca para ela mesmo, né? Ela está inflando a, a competição, vai perdendo inclusive a qualidade e em busca de votos e inclusive alguns dirigentes que querem é, permanecer eternamente na sua direção, é um assunto velho, um assunto que se repete, é uma atitude que vem é, acontecendo no futebol há muito tempo, e com isso vai colocando cada vez mais seleções lá. Agora querem 48, não nessa, é claro, né? Mas se você analisar, então na América do Sul ninguém vai ficar de fora praticamente e vão convocar até outras seleções da redondeza, é a Guiana, essas coisas todas para ir para a Copa é, representando a América do Sul, porque do jeito que está, vai faltar time. E o problema é a qualidade, que está cada vez mais baixa. O início dessa Copa, o primeiro jogo inclusive, é horrível, é para não ver. né? Mas é assim que o futebol tem acontecido no mundo. E da mesma forma, a Europa está muito forte política e economicamente no futebol. Está passando tudo por lá. E as grandes competições europeias e algumas nacionais já chamam mais atenção que a Copa do Mundo. Infelizmente. Infelizmente porque a Copa é um negócio charmoso, um negócio marcante, é um divisor de águas para o futebol mundial, mas ao que parece, no futuro vai virar apenas
3: uma corrida de biga, né? Vai ficar para a história. Eu acho que é normal, né, ainda mais que o período que a gente tá vivendo aqui de eleição, né o país tão é, pegando fogo aí, esse momento é assim mesmo, mas acho que na hora, da, faltando a Copa começa quanto, dia 18 de 18 de novembro? 20 não é? 20? Ah, então acho que quando virar o um mês aí, acabar a eleição, tomara que acabe bem né, e aí na próxima a partir de novembro vão começar, espero eu, né porque eu sou de uma época de pintar a rua, de brincar, de, de ter um pouco de alegria, e a Copa do Mundo sempre foi um período como a gente, a gente lembra até hoje, de várias Copas aí de muita alegria, apesar do resultado não ser tão bom, mas o período da Copa é agradável. Eu acho que em novembro isso vira.
6: É, eu não sei, Baldini, é, assim, eu tenho dúvidas, pode ser que, porque a gente está falando disso, hoje numa semana que é pós primeiro turno a gente está tudo meio de ressaca né uhum. é, então as eleições que a, a política ficou muito mais importante para os brasileiros né de dois anos para cá um negócio que é impressionante a gente só falava de futebol e outras coisas tal mas a política ficava muito lá atrás né terceiro quarto plano. Ah. e agora tem uma outra coisa que eu acho que é que independe de eleição ou do momento que a gente está vivendo que são os jogadores da seleção brasileira é, ao longo desse tempo, inclusive incluindo a pandemia, né, que foi um negócio muito assustador e foi uma coisa que mexeu com a vida de todo mundo, é, os jogadores da seleção, na verdade, a minha visão é que eles não estão nem aí para o Brasil, para as coisas que acontecem aqui no país inclusive porque a maioria joga fora, não, só o Richarlison, que eu me lembro, que se posicionou em algum momento, agora, durante a pandemia não houve empatia, que é uma palavra da moda, mas não houve essa solidariedade dos jogadores, eles não se posicionaram, quando se posicionaram, fizeram um troço ridículo, que foi aquela história da Copa América lá, que o Casemiro fez aquela presepada lá, com o Casemiro foi porta-voz com aquele documento, que ninguém entendeu nada, e eu acho que, eu não sei se isso na, na, no momento em que a bola rolar, pode ser que o Baldino tenha razão, que a gente se transforme aí, vire aquela coisa do amor pelo jogo, né? Mas por esses caras, eu pelo menos, eu não, não sinto o que eu sentia com seleções anteriores, não mesmo, eu tinha uma certa identificação com vários jogadores, esses aí, vários, a maioria eu não consigo nem olhar para eles, né? pode ser uma coisa minha, pessoal.
7: Ah, não é uma coisa só sua, não é uma coisa você. pessoal, não. É, o que acontece também, é, a gente teve a. a como você falou, estamos é, num momento em que a, a população está muito, muito mais politizada do que estava antes. Teve a mudança de, de, de época da Copa, que acaba influindo, sim. E, principalmente, eu acho que, para nós brasileiros, é, teve o fato da camisa da seleção, amarelinha, ter sido apropriada por uma, vamos dizer, uma facção da, da, da Boa, política, ali. por um Isso lado é. da política. Isso, de certa forma, afastou muita gente dessa camisa afastou demais, demais, chega a ver é, repulsa, ah, não uso mais essa camisa por isso ou por aquilo, outros de outro lado não tiram mais essa camisa e perdeu totalmente a conotação de ser um símbolo do futebol nacional. E no momento também não está tendo a alegria que o futebol precisa, a alegria de que o futebol se alimenta por causa da situação tanto nacional quanto internacional que a gente vive.
3: É, eu, a,
2: a exceção, acho que foi falado aqui, do Richarlison, né? eu não tenho simpatia por nenhum desses jogadores, eu lembro da Copa América, de, foi 2020, não? Que foi no Brasil, que a, a gente ficou numa ansiedade por um manifesto dos jogadores, né? Que aceitaram fazer a Copa América, foi 2020 ou 2021? Eu já estou...
1: 2021,
2: né? 2020, 2020, né? E eu acho que foi o Casimiro, veio com aquele manifesto xoxo, Brocha, falar assim...
6: Não dizia ele, nada, né?
2: É, aquele manifesto brocha, brocha. Então, de lá para cá, sinceramente, eu não consigo me entusiasmar com a seleção. Mas, é... gente,
7: será que não fomos nós que esperamos demais, não? Não fomos nós que criamos expectativas exageradas? Historicamente, o jogador de futebol não se pronuncia. Quando Tem se razão. pronuncia, é absolutamente fora de contexto. Até porque que me perdoe, mas são absolutamente alienados do Brasil. Até quando estavam aqui, eles eram. Agora que eles vivem no exterior, Brasil, para eles, é uma referência distante. Acho que nós esperamos demais, porque sempre foi assim. É uma coisa histórica, você tem razão, Lito.
4: É verdade, concordo. Não, mas é expectativa, né? A gente criou a expectativa, Sim. que é o que ele está falando, porque a gente tinha boas referências de quando os jogadores se manifestavam. Esses jogadores atuais, além de viver longe do Brasil, eles vivem em outra realidade, né? a maioria que, os, que, que estão em evidência, que estão na seleção e que a gente espera que fale, porque eles são milionários, né, então eles vivem em outra realidade, né, o, o Richarlison é um cara que, que se pronuncia e tal, mas o Neymar também se pronunciou, né, ele fez uma dancinha a favor do Bolsonaro um dia antes da eleição, talvez por, né, por benefício próprio, que ele foi beneficiado com
5: um negócio de imposto,
4: Exatamente. Então, assim, é, é bem complicado né, pensar que esses caras vão falar alguma coisa. E eu também acho né, que eles são muito mal assessorados. Né? As, as assessorias, a imprensa que trabalha com eles, os assessores, assim, são também pessoas que não têm nenhuma condição de fazer aquilo. Completamente eu, eu vou...
5: relacionados.
4: Exatamente. Eu, eu acho que eu vou pegar como exemplo o discurso que o Vinícius Júnior fez depois do, do ato racista que ele sofreu lá na Espanha. Oh. O texto dele, o vídeo dele é muito bom. Não acho que seja o Vini Júnior que tinha escrito, porque, infelizmente, ele não deve ter tempo de ter estudado e escrito tão bem. Ele pode ter as ideias e pode concordar com as ideias, mas alguém escreveu para ele. E eu acho que tem que ter esse, esse casamento. Para os outros, cara. Não tem, porque as pessoas ficam dependendo ali e não vão bater as ideias com quem é seu chefe, né, entre aspas, assim. Então, a gente, a gente criou muita expectativa, porque a gente viveu uma época de democracia corintiana, Exatamente. com o, o caso a gente esperava algo mais grandioso. Para eles não interessa, porque eles estão vivendo em outra realidade.
7: É, a democracia, na verdade, a democracia corintiana, na verdade, é exceção. Sabe? É o grande momento é, político do futebol brasileiro, do esporte brasileiro, mas está muito longe da regra comum.
3: Eu, só, eu, eu queria só falar uma coisinha, até para o lado das crianças, né, a gente está analisando o, talvez a faixa etária da gente, aí um pouco mais para trás e tal, mas eu vejo também, eu não tenho mais filho tão pequeno, mas é, eu vejo sobrinhos e filhos de, de amigos, é, é muito difícil você passar uma imagem para um garoto que vê o jogador só aos finais de semana ou na televisão, né? ou no videogame, né, é, eu sou de uma época de ver Falcão, Zico, Sócrates, Cerezo, eu ia no campo ver os caras, né, a gente via, os caras vinham, vinham jogar aqui, jogava às vezes Flamengo e São Paulo, eu ia ver porque tinha o Zico, né jogava o Atlético Mineiro, eu ia ver o Reinaldo, né, então a questão do ídolo também era muito mais próxima, né, hoje em dia, é, eu não sei, eu, eu conversando com garotos, eu, eu, eu não tenho nenhuma ligação com esse time, com esse pessoal de hoje, nenhuma, nenhuma. É, mas o que, não é só o que o você
4: não. Tá falando é, é a questão, assim, o que que faz você se apaixonar por alguma coisa? É a experiência que você vive. Exato. Então, quanto mais próximo você vive dessa realidade. É. você Identificação. Vai se mais... é. Exatamente. Você vê um jogo pela televisão, pô, pode ser legal, pode ser o time que você ama, tal. Mas não. é diferente de você viver a experiência de ir ao estádio. Sim, coisa não. que a nossa geração, né, a geração de vocês que vocês são um pouquinho a coisa mais velha do que eu, viveu com mais intensidade. Não, né, é... E qualquer experiência que a gente vive vive né a realidade próxima a gente vai ficar apaixonado só para não perder o a, a, a discussão né se a gente eu, eu acho que eu estou vivendo bastante negócio de Copa do mundo porque acho que até porque eu vivo muita a questão da rede social e de seguir muitas páginas tal e eu acho que tem bastante gente falando mas a realidade do Brasil tá né é, é outra a gente está vivendo um momento de, de, de eleição Então acho que isso acaba também escondendo a Copa do mundo para a gente nesse momento para a maioria das pessoas
7: é, e também, é, eu acho que o termo aí, ali não seria nem esconder, é né, uma questão de prioridades, né, muito mais importante para a gente, o destino do país, que se discuta isso agora, é, agora aprendendo a população brasileira está aprendendo política agora, talvez isso leve a algumas escolhas erradas, não sei de quem, se, se mim, se de quem discorda de mim, não sei quem está certo, quem está errado, o tempo vai dizer, mas estamos aprendendo política entre nós. Que a seleção seja campeã, que a seleção seja derrotada na primeira fase, isso não vai mudar é, o destino do país, como se tentou fazer em outras épocas. Quer dizer, isso já não engana mais, o que eu acho que é extremamente positivo. Agora, o fato também é, de não haver contato entre o jogador, dele estar tá sendo distanciado, por isso não ser mais idolatrado, é, eu acho que passa aí também por um mau entendimento de assessorias de imprensa, ah, que sim. normalmente é exercida por gente que não deu certo na imprensa, que tem mágoas da imprensa e que quer mostrar poder, que funcionam mais como guarda costa de, de, de jogador. É guarda-costas de técnico. Exatamente, que não deixam... É que a pergunta incômoda, mas necessária chegue ao jogador e acabam sendo sendo os responsáveis os causadores. Ao jogador ou ao técnico? Exatamente, ao profissional, né? Acaba sendo a, a, a são os responsáveis por esse afastamento. Esse. Vou assinalar o nome de... De
5: um aqui, mas vou deixar ele no desmontar para o anonimato.
6: É, mas e <risos> é, 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 é... Lito. Só, só complementando o que você falou agora ali, tu tem uma, acho que tem uma percepção do povo brasileiro em geral, em geral, do, do, do povo que tá ferrado, né? De de olhar para esses jogadores e pensar, bom, esses caras já estão com a vida resolvida, eu preciso cuidar do meu dia a dia. Eu tô tô numa situação difícil, né? Quer dizer, o cara, eu tô fazendo um exercício de imaginação nem tanto, mas é, eu esses
7: caras estão resolvidos, eu não vou sofrer por eles. Verdade, é, verdade, concordo
3: plenamente com você mesmo porque eles não sofrem pela gente. Né? Eu só queria dizer uma coisa
2: que eu tenho que sair correndo. Eu sou do tempo que o manifesto era imbroçável. E olha, eu estou vendo uma notícia. Estou
5: vendo uma notícia. Eu estou eu... com vocês, mas estou vendo uma notícia que eu acho que vale, vale. Manda um beijo para as mulheres do, para as meninas do Irã que expulsaram aquela autoridade Porra. das escolas. Isso está acontecendo é agora. Inacreditável, né? As meninas do Irã estão indo sem véu para a escola.
7: Que legal, que legal, que legal. Sabe?
5: Que legal. Viva a mulherada iraniana.
7: É, viva, viva a força da união. É. E você, amigo que nos acompanha, gostaria de deixar para você um, um aviso. No próximo, na próxima edição do Franguinho sem Censura, a de número 75, nós vamos entrar a fundo no caso de Robinho, que foi condenado pela justiça italiana por estupro, e essa justiça italiana acaba de pedir a extradição do Robinho, ele que já foi um índolo seu, meu, de todos nós. Nós vamos entrar a fundo nesse assunto que traz um pouco mais de vergonha para o nosso esporte.
0: O franguinho está terminando. Semana que vem estaremos de volta. Abraço.
8: O homem na estrada recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade. na Febem, lembranças dolorosas então Sim, ganhar dinheiro fica rico enfim Muitos morreram sim, sonhando alto assim Me digam quem é feliz, quem não se desespera Vendo nascer seu filho no berço da miséria Um lugar onde só tinham como atração Um bar e o um cadomblé pra se tomar a benção Esse é o palco da história que por mim será contado O Homem
0: na Estrada